0: Det rullar, det rullar.
1: Ja, med den skönsången så säger vi hej och hjärtligt välkomna till Svenska Fans UNL-podcast i samarbete med CCM. Mitt namn är Sebastian Rogen och med mig som vanligt så är Niklas Wiberg och Robin Fredriksson. Vi uh, kör live här samtidigt som vi spelar in, så uh, hej till alla som är med och lyssnar live. Vi uh, ska ju självklart gå upp och titta mycket mycket närmare på free agent frenzy som satte igång här på onsdagen. Och eh, som var eller som vanligt, precis som förra veckan så kör vi två filer, en för Western Conference och en för Eastern Conference och denna gång så börjar vi ute i väst. Och eh, första lag till rakning är Anaheim. Och eh, det man gjorde är ja Man tradade till sig Kevin Bieksa utbyte mot ett andra-rundsval i nästa års draft som man skickat till Vancouver. Sen så förlängde man direkt med Bieksa, två år, fyra miljoner i Sen signar man Sean Horkoff, ett år, 1,75 miljoner. Och sen signar man nytt med Corbinian Holzer, ett års kontrakt, 750 000. Hur tycker ni, Anaheim, agerar det här, här första dagen?
0: Uh, jag tycker att man blir sämre på försvaret. För jag tycker att Beauchemin är en betydligt mer stabil pjäs än Kevin Bieksa. Kevin Bieksa är lite årets Brad Stewart-trade. Uh, att man byter till sig en veteran som har gått ner sig för ett andrasval och sen förlänger innan han spelar för dem. Uh, det känns lite konstigt. Ja, uh, men... Kevin han har Bieksa fortfarande är ett lit- år kvar också, det får inte uh, uh, gå Exakt mm. som Stewart där i fjol. Mm. Men Björk är inte lika dålig som Stewart och jag tror att han ändå kommer kunna maskera sin, sitt egna förfall i, i ett så pass bra lag som Anaheim. Jag ser inte riktigt behovet varför de gjorde den här äh, tröjden. Det, ja, det är svårt att svårt att se.
2: Jag känner väl... Eh, ja, vad du säger också. Eh, det som jag tror att han kan gynnas av är väl att det finns väldigt många skickliga backar runt omkring honom. Som kommer kompensera en hel del för hans eh, dålighet.
0: Ja. alltså, alltså, han, har, alltså han är ju han är
2: inte kast på så sätt. Ju. Det är inte så att han inte kan spela. utan Han kan ju han kan sköta sitt. liksom. Men... Eh, han kommer ändå ha en Cam Fowler eller Sammy Vatan eller något sånt där.
0: Troligen en Hampus Lindholm kanske. Ja. I sin sida. Ja. Men det känns lite konstigt ändå att
1: man går in och förnya med han direkt så här Nej. utan att han har spelat en sekund med dem. Det Tuggas jag... väl
2: lite om att det var att han ville det för att acceptera en trade liksom så att han inte mm. plockar mm. upp familjerna och ungarna och allt vad det innebär och sätter dem i en ny stad och spelar där ett år och sen måste flytta igen liksom. Nej. Nu fick han väl full movement-klausul också tror jag så... Mm. Han har varit fast där i tre år och det är väl en trygghet för familjen såklart. Mm.
1: Mm. Sean Horkoff då? Det känns väldigt som att det går in och täcker upp lite bara, va?
0: Ja, han är ju... Jag tycker fortfarande att han är en stabil tredje, fjärde center. Eh, bra veteran. Eh, Ettårskontrakt nöjer med också, så det är bra för Ducks. Och de har ju fortfarande inte ens nått lönegolvet Dax. Så att... Eh, Samtidigt som de inte kan spendera helt våldsamt för det är nya kontrakt som ska fram sen på Lindholm, mm. Vatan, en och flera, flera. Eh, Men eh, Men tycker ja, du att man ska, det... lö-
1: ska man lösa dem nu i sommar direkt så som man vet ja. sen vad man har att lösa, röra sig med?
0: Ja, det behöver man alltid göra. I alla fall med spelare som man är så säker på som dem.
1: Eh. Mm. Vad har man under kontrakt nu? Jag tyckte jag läste någonting, typ 20 gubbar. 10 mm, forwards, 7
0: backar, 4 målvakter. Ja. Med det här. Ja. Och sen är det ju lite ja, tvåvägskontrakt som är uppe där också så att det är ja. väldigt svårt att säga men äh, ja. ja som sagt fortfarande inte uppe vid golvet, sen är det
1: klart man ska skriva nytt med några Restrictive Free Agents här också,
0: Silverberg, Hagelin och sånt ja.
1: Ja. de sitter i alla fall i en jäkligt bra sits det kan man ju lugnt säga
2: mm.
1: ja, då vill vi säga något mer om Dux, jag såg att de hade en Conway på Prospect Campen eller Development Campen.
0: Charlie Conway alltså.
1: Så det var lite snyggt. Jag såg en bild om Twitter ut förut.
0: Han, han, han var bra i Mighty Ducks filmen. Mm, riktigt bra.
2: <laughs> uh, jag tycker väl Hulkoff är en som Robin sa också en gedigen varning. Uh... Det är väl inte fel heller, gissar jag, för dem i deras lagbygge att få in någon veteran som faktiskt är helt okej.
0: Okay.
2: Mm. Med tanke på att de har väldigt många yngre spelare som givetvis är jättepositivt och jätteskoj och jättenyttigt. Men jag tror att man ändå behöver några veteraner som kan ta en, en mindre roll också. Så nu har man en Horkoff, man har en Thompson till exempel. Slänga in lite yngre skickliga spelare runt omkring dem så tror jag det kan bli bra.
1: Då rör vi oss vidare till Arizona och man tradade tillbaka Boyd Gordion. Han har spenderat ett par säsonger i Edmonton. I utbyte så skickar man Lowry Korpikowski. Sen så signar man Steve Downey ett år, 1,75 Sibinik Mihalek plockar man tillbaka 2 år, 3,2 Samma sak med Antoine Vermette 2 år, 3,75 Sen skrev man Ett treårskontrakt med Brad Richardson Drygt 2,1 i cap Landade han på Och sen ett ettårskontrakt Till Anders Lindbäck Värt 875 000 Om vi börjar med traden där Gordon mot Korpikowski äh... Så mm. Ska du ge din take där Niklas
2: Ja, ja. Det är jag det tycker... Liksom. Nej, <laughs> exakt. Jag tycker den är skittråkig bara.
0: <laughs> roster play mot roster play. Ja.
2: Liksom, vad fan mm. bryr sig? Skit mot skit.
1: Gordon är uppskattad i såna det vet vi och Han är, mm, han är en gud där. Han är... Nej, gud är han inte, men han uppskattar <laughs> i alla fall. Uh, bra i teckningscirkeln och uh, ja, kan äh... användas i PK.
0: Han är fortfarande en högre fjärde center, ja. Ja, exakt. Och han uh, har ett attraktivt kontrakt för... Uh... Arizona,
1: ja, tre, tre miljoner kappet ett år och Korpikowski skickar man iväg han hade två år kvar på sin bil och har ju varit allmänt Uber-dålig mm. Sen, uh, ja, Steve Downey alltså Bodyguard till uh, Max Domi
2: <här> Det är ju så uppenbart att uh, Arizona går för Aston Matthews Och Downey som kommer att plocka ut så alltså och bara sjunger om det nu när han har gått och blivit en spelare när han har fått för sig ju Mm. Och Mike Smith och Anders Lindbäck Kommer ju vara episkt
1: mm, Det kan ju bli Riktig uh, Swiss cheese där, alltså. <laughs> kan vi nog inte säga Men vi får se, Lindbäck verkar ju vara glad Över att få stanna kvar i NHL och Han ville ju, jag såg något k- Quote om att han ville Förbättra Sin spel. Ja Ja Nej, men just sin packhandling uh, och sådär. Och då är det bra att få lära av Mike Smith. Som är ja, och det slänger. är väl den enda
2: han kan lära ut för fan.
1: Ja, ut och slänger mycket. Um, Mihalek tycker jag är en vettig kille att ta tillbaka. När man inte fick typ en sån kille som är med McQuaid. Som man ville ha egentligen. Uh, som det ser ut just nu så går väl han upp och spelar med Oliver med Larsson igen. Uh, de har fungerat bra ihop förut. Och så länge som Mihalek är... Hel och frisk så är det fortfarande en bra shutdown-defensman. Och det är ju en sån kille man behöver. Ja. Jämte OEL. Uh, Vermette, vi, uh, trodde, eller, han trodde väl att han skulle få mer betalt. Uh, det var ju snack om att han ville upp över 5 mille. Men uh, det landar på ett tvåårskontrakt, 3,75 miljoner. Han kommer tillbaka till Arizona med en Stanley Cup-ring på fingret.
0: Ja, han... Uh, ja... Det gick väl inte riktigt som planerat för honom. Tanken för honom var att han skulle göra en poäng per match i Hawks supergrymma omgivning. Och sen att det skulle vara en, en vanlig fraydans i marknaden, vilket det inte var. Så att han tänkte väl ja, ta samma lön han hade på ett tvåårskontrakt. fick inte ens någon term han förmodligen ville ha. Så att det var en riktig, riktig besvikelse för, för honom, tror jag. Mm.
1: Nej men jag tror alltså ur deras synvinkel och synvinkel så är det ju jäkligt bra att få tillbaka Övermett på ett tvåårskontrakt och en kille som de vet fungerar i laget och i gruppen och allt sånt där och eh, ska man liksom utve- utveckla Dylan Strom och inte skynda fram honom så är det ju bra att ha Övermett där i två år Brad eh, Richardson treårskontrakt ja, 2,1 mille det är ju liksom, ja, fine, liksom. Det är en kille som kommer gå in och spela center. det är har inte så mycket att säga om honom Varken Buleberg. Ja,
2: han är väl okej. Okay. Uh, mm. Vermetta är väl, är väl den stora förstärkningen de får. Uh, Halleck tycker jag som sagt som jag har sagt tidigare. Han är stabil och pålitlig och så där, och man vet vad man får av båda två.
0: Mm.
2: Uh, det kommer ju inte räcka för att Arizona ska bli bra. Nej, nej, nej. Men det är ju är. inte det de siktar på heller.
1: Nej, alltså Maloney sa att han fortfarande letar efter en till högerfattad back och eh, ja, en eller två wingers. Liksom. Men det jag vet inte om man kommer hitta det någonstans utan att ge upp bra assets. liksom Så det, det är lika bra att vara värdelösa ett år till och sikta på Aston alltså Matthews och sen börja...
2: Alltså värdelösa? Kommer de ju vara oavsett om de vill eller?
1: Alltså, vi får se, vi får se. Men som sagt... det är dem. Mm. Nej men alltså jag... Båttom fem skulle jag ju lätt säga Med det här laget
0: Ja är klart. Oh, fan, de har inte en enda spelare Som är värd i en topp 6 sexkedja egentligen Kanske som Mikael Bödker, Om han signar snart Men...
1: Ja sen får vi se hur han kommer att se ut Med tacka på att han missade så pass mycket Och konstig skada och sådär Och om han är tillbaka i form liksom så det...
0: Man har väl bara en eh, Alltså Riktig topp fyra back i man årsson eh, Michalik tycker jag kan man väl säga som en OK4, OK, men alltså inte. Mm. Nej, han är ingen ah.
1: tvåa direkt. Alltså, jag ser väl Oliver som
0: en etta och, tvåa, absolut. Och usla, målvakt, usla målvakter. Så det här kommer ju bli uh, en skrattfest.
2: Chris Pronger kommer med bra ledarskaps uh, erfarenheter dock. Mm.
1: Alltså, de skulle liksom tvinga honom att sitta på läktaren varje match, tycker jag. <laughs> uh, sätta han i pressboxen, jag vet inte. Uh.
0: Det här, vad in, innebär det här festen att Pronger nu, han är ju del av player safety Kommer han inte få döma i Arizona-fall nu Men få döma i Philly-fall <laughs> Som att han skulle ha någon bias eh, oh, Gud. Åt något håll Beroende på var från löne-checken kommer <laughs> ja. Ja,
2: ja. Han får ju knappt nej, någon lön av Arizona heller. Det var, Ja exakt Det är ju slut nu nästan
1: mm. Ja, nej men som sagt Det kommer vara en, annan, en till tuff säsong Där ute i öknen ett lag som har gjort väldigt bra grejer det är Calgary. Um, Doggy Hamilton signar sex år, 5,75 miljoner. Och sen uh, signar man även Mikael Frolik 5 år, 4,3. Och sen uh, Kari Rämö är kvar ett år till också, 3,8 landar han på.
2: Jag tycker Flames har gjort det här fantastiskt bra. Ja,
0: Förvånansvärt bra för att ha en sån liksom old school ledning. Mm-hmm. Uh, men uh, Grundkontrakt på Hamilton, Flames vill ju ha åtta år så klart Hamilton vill ha fem, man kompensera på sex och en liksom. Ja 5,75 är ju lugnt. Ja, det är det är jättebra. Ja, det är ju jättebra, ja. Ja, det har inte haft något problem att han liksom. Jag har ett halvt om han var på marknaden liksom. nej, nej
2: och det är ju trade mer patetisk för Boston, det är det som är det roligaste.
0: Mm. Ja, för det sa sig att han ja, i början sa sig att han ville ha alldeles så mycket och var det någonting i den, <laughs> i den regionen så var det ju rent löjligt att, mm. Mm. Han hade ju för snäll och tagit en discount om han ville ha någonting som började med 5 i Boston. Det var... Ja. nej. Som tycker
2: jag tycker att Froelicke är ju en riktigt bra deal också. 5 mm. år är väl kanske i längsta laget för en sån spelare, men man får ner kappen riktigt bra.
0: Mm. Och det är en, alltså inte alls så... Man visste ju att han hade träffat med 10-12 lag. Och vill ha någonting på 5 mille. Då trodde man att det här kan bli en, ett riktigt galet kontrakt. Även fast det är en bra spelare. Men mm. så blir det ändå 4,3 på 5 år. Och inte liksom 7 år. Och, jag menar 4,3. Vad är det? andra liner. Och det är väl det han är. Liksom. Mm. Att, ja, absolut. Det är en bra. Så att, andra ja, Så att, mm. det är för sig ett rimligt kontrakt att det var free i marknaden som de flesta andra som signade. Det var ju mycket märklig marknad.
2: Tråkig marknad, ja.
0: Ja, man satt och väntade på alla gavna kontrakt och så kom det inget.
1: Ja, men det var ju som jag skrev till dig, Robin, där. jag alltså, har ju skrämt alla andra GMs till att göra vettiga grejer. Ja, ah, jag vet inte, men... Nej. För så idiotförklaringen som den människan har blivit på så kort tid, det är ju... Det är starkt jobbat, alltså.
2: Mm. Jag, jag,
1: jag tittade lite på presskonferensen med GM Brad Tree Living och han sa ju det att Räme var viktig att få tillbaka och att de ville ha två målvakter, alltså två bra målvakter som de kände kunde ge dem en chans att vinna. Och det, alltså Tycker ni att det har blivit mer av en två, alltså att man behöver två riktigt bra målvakter för att, för att vara en contender? Ja, ja eller har du Jonas Hiller
2: som din första målvakt så behöver du definitivt en andra målvakt som är mer eller mindre lika bra. Mm. Uh, har du Caro Price eller Henrik Lundqvist eller Per Rinne och så vidare så behöver du jo, inte det. Liksom. Det, var det, han,
1: det var det han sa. Liksom. Har du inte Price, Lundqvist eller Rinne så behöver du två bra målvakter. Liksom.
2: Ja, jag tycker att alltså, man behöver inte ha två jämnvärdiga. Alltså det som, ja, vi kommer ju till Dallas så småningom ju. Men det de gör där är det kanske lite åt det extrema hållet kan jag tycka. Men det är väl klart att man behöver en väldigt kompetent backa eller en väldigt kompetent andra man i ett ett A, ett B-system så att säga. Och det har de väl här kan jag tycka. Här kan man ju på ett rätt. tydligt och uppenbart sett, mer eller mindre varierar sig ute efter dagsform och så vidare.
1: Det är bra. Mm, nej, som sagt, Calgary ser alltså, jäkla vilka kliv de har gjort i sin rebuild. Alltså. Det är eloge, verkligen.
2: Fast det mest intress- ja, verkligen. Men det mest intressanta av King Flames nu, är ju vad man gör med Mark Giordano. Mm. Alltså det sägs att han vill ha åtta år och åtta nio miljoner liksom. Ja, nej, nej, nej. Då,
1: då är det ju större value För Calgary att trade honom
0: Ja, ah, 32 och bast när det nya kontraktet kickar in Och liksom, så, man har och Brody och liksom Varför sabbar den liksom, Alltså Varför sabba deras liksom, Framtid med ett jättedåligt kontrakt På Giordano det är ju... mm. ah.
1: Alltså vi skulle ju säga att Giordano är jättebra Men alltså, just om man tittar på det Långsiktigt så Är det nog bäst för Calgary att inte Signa honom till ett sånt långt och dyrt kontrakt
2: Nej men alltså han är ju skitbra idag Och han kommer att vara mm. skitbra de närmsta åren också Men uh, Hur bra kommer han vara när han är 36, 37, 38 39 och 40 liksom
1: mm.
2: När man har som Robin sa de här andra Då kanske man ska försöka maximera En trade i, i sommar ja. eller framåt deadline liksom
0: Han har ju dessutom inte spelat Över liksom 65 matcher På, på fyra säsonger Han har ju skadebekymmer Mm ja.
1: Mm Yes, då går vi vidare till Chicago och uh, där gjorde man en trade med Columbus. Man skickar Brandon Saad, Alex Broadhurst och Michael Pagliota till Columbus då i utbyte mot Marco Dano, Artim Anisimov, Corey Tropp, Jeremy Moran och ett fjärde fjärderundsval i nästa års drafts. Ja... Uh, oh. Och sen kan vi säga det att Anisimov signerade direkt med Chicago 5 år, 4,55 blir det capped från honom. Det kickar in då efter nästa säsong.
0: Jag är lite förvånad att man gör den här trailen. Uh, för att jag tycker. An- Anisimov signerar ju inte på vansinnigt mycket mindre än vad man hade kunnat landa på med SAD. Och jag hade nog mycket hellre behållit den Brandon SAD då.
2: Alltså det, jag, jag känner att det, man bör ju hellre kan jag tycka förlänga med Brandon Saad till ett pris som man kanske tycker är lite för mycket. Alltså det pratas om 6-6,5 och sådär. Men det är ju rimligare att förlänga med honom och mer eller mindre ge bort Patrick Shaw. Mm. Kan jag tycka. Sen tycker jag att de har ett, ett helt okej okay utbyte i traden. Jag tycker att ni som har är en, en bra spelare som... Eh, kommer fylla en roll för dem uh, Han har man, är saknat, liksom.
0: man saknat den andra centern ja. i alla år ja.
2: uh. sen är väl precis som vi pratade med Kevin Bieksa liksom, ska man verkligen skriva ett kontrakt innan han ens har gjort ett träningspass uh, jag är ju mindre orolig här än vad jag är med Bieksa givetvis ju. men mm. uh, skriva ett så långt kontrakt direkt som liksom, kontraktet är ju inget fynd heller det är väl det enda jag ställer Nein. mig tveksam till. Äh, Danos kommer jag Jag är så om att ja, han kommer säkert bli jättebra.
0: Det är en jättebra prospekt att få in. Ja. Uh, han visade ju jättemycket i Columbus i fjol. Och, uh, det, um, det är en superintressant att de fick med honom i och uh, uh, ja Intressant också att de tar tillbaka Jeremy Moran som, sa, mm. uh, som det sades begära en trade därifrån när han var där framgående sen så det det är väl lite intressant då då stämde det kanske inte eller så är de fullt redo att ge honom en NHL-plats i år vi får se men det är väl traden från Chicago-perspektivet ja, exakt vi kommer till Columbus snart ja
1: Sen man skrev ett ettårskontrakt med Viktor Tishonov, landade på strax över miljonen där, ett år som sagt. Och sen signerar man nytt med David Rundblad, ett tvåårskontrakt som också kom in just över miljonen.
2: Det är ju intressant för det går ju snack om att ta med en av de mer, eller bättre betalda spelarna i KOL mm. och kliver över på ett skitkontrakt egentligen
1: Ja, men är inte detta en sån att han kommer in alltså förhoppningsvis då för hans skull att han pissar in poäng och sen skriver ett dyrt kontrakt med någon annan hans nästa säsong?
2: Jo, säkerligen. Men jag menar, jag är också så... rätt så övertygad om att han mycket väl skulle kunna få ett bra kontrakt redan nu. han mm. är bra.
0: Han gjorde är mindre än en halv poäng per match i K-Wall Åtta mål per säsong. Mm. Uh, um... Ja, jag... Han kommer säkert fylla en funktion, för han har varit, så, han har varit grym med ett par VM-turneringar i rad och sådär. Och det är intressant ja. att Haks lyckas landa de här Panarin och Tichonov. Mm. Det ska bli grymt intressant att se när vi summerar om ett år, typ de ja, tio ryssarna eller vad det blir som har kommit över. Blir mm. uh, det, det ryss special? Ja. Det kommer säkert vara så att tre har gjort succé, tre hamnade i Åhjala och liksom... Tre blev okej okay, i Fjärde Line. Typ. Det är märkligt svårt att mm. gissa vem som blev vald. Mm. Eh, David har lite kort då. Eh, bra för
2: handen han, han
1: får två... mm. eh, vara Tar han en plats i. blir sjätte- sjunde bakt, någonstans där? Mm, no. Ja.
0: Jag tror att han blir. Jag, t- jag tror att han blir en ordinarie spelare.
1: Mm. Nej, men som sagt, det är bra för honom att få lite trygghet. Han har ju hoppat runt en del.
0: Mm.
1: Nu måste han bara få chansen att spela kontinuerligt också. Mm. Mm. Vidare till uh, Robins Colorado. Frans och Abås som är 3 år, 4,5 miljoner kapit. Blake Como, 3 år, 2,4 miljoner kapit.
0: Vad säger du, Robin? jag uh, uh, Det var ju uppenbart att de skulle gå efter en back. Uh, drömmen var ju såklart att André Sequeira. Mm. Uh, Bochemy var väl inte en av de som man var jättesugen på. Uh, framförallt inte när man hörde att han ville ha fem mil på tre år i Anaheim. För då trodde man väl att han skulle bli ännu dyrare på öppnande marknaden. Men uh, tre år på fyra och en halv kan jag ändå uh, köpa. Jag tror att han kommer vara bra i två år, åtminstone det tredje året får vi väl se, men då kan man väl förhoppningsvis spela i tredje backpar. De har ju jäkligt många backtalanger även nu som är på uppgång. så att, Och ja, det brukar ju vara så när vi ser de här ja, längre kontrakten på spelare över 30 att man, man ryggar tillbaka lite och ja, hur kommer det där vara om x antal år men det brukar ju oftast... Liksom vi kommer ihåg när Flyers sannade Mark Strite på fyra år, man liksom undrade verkligen hur det skulle se ut, men det är... ofta så löser det sig ganska bra. Liksom. Det brukar ju inte bli något brutalt förfall, bara sådär.
2: Det beror ju på vilken sorts spelartyp det rör sig om. Mm. Jag är ju orolig av en Brooks Orpik, jag är inte orolig av en Mark Strite och jag är väl inte jätteorolig av en François Bouchermin heller.
0: Nackdelen med Bouchermin är att han har fyllt 35, så att det blir ett 35 plus kontrakt. Mm. Mm. Och det innebär ju att han, ja, han kan ju köpas ut, men man blir inte av med kappiten mm. om det skulle gå riktigt illa. Så att man liksom mm. kan inte köpa ut tredje året ifall det skulle vara så. Du
2: kommer säkert kunna dumpa honom någonstans, för det är något lag, någon på något sätt. Liksom.
0: Sen, man ska komma ihåg den jäkla skillnad på, många jämför med att de tog in Brad Stewart förra sommaren som var i samma ålder. Men Stewart har ändå gjort över 1000 NHL-matcher. Frans Abochemin har gjort 673. Han är betydligt mindre mil i kroppen. Och jag tycker ändå att det är oftast mer viktig, en mer viktigare aspekt än liksom, bara ålder. Så att säga.
1: Ja, och sen beror det ju på spelarens spelsätt också. Liksom. Mm, han är ju uh, ganska bo-
0: fysisk så där, men. Uh,
1: Jo, men jag tycker ändå att han har en ganska snål spelstil nu, eller På ett bra sätt.
2: Han ger sig inte in i skiten på det sättet som bryter ner en kropp, liksom.
0: Nej, Nej inte Pick sättet liksom. Mm. De har sagt att han ska spela med Eric Johnson i ett första backpar. Men, ja, det tror jag kommer väl fungera hyfsat för båda. Jag tycker inte att det. Är... När man signade dem så var man rädd på att. Man var rädd vilken cappet det skulle vara, men när det var 500 000 mindre än vad han hade bett om i Anaheim så var jag eh, förvånad. Jag varit förvånad över att Anaheim inte han på något sånt där. Då, för jag tror ändå att han hade kunnat signa på likvärdigt eller kanske till och med lite mindre i Anaheim för att slippa flytta. Eh, hellre det än att göra trade för BX. Och. Ja, ja. Så att, eh, ja. Det är ändå ok med...
2: Jag tycker under förutsättningar så tycker jag att man ska vara tillfredsställd med det här kontraktet och den här spelaren. Det som väl däremot är positivt med det här kontraktet är väl någonting som kanske kompenseras med nästa kontrakt, kan jag tycka.
1: Ja, eh, Blake Korsa. the Snake. Yep. Ja, Blake the Snake, ja.
2: Han är ju inte bra på riktigt.
1: Nej, det känns jag som tycker... att jag har, väl, jag har väl lätt att få överbetalda kontrakt som vi har sett.
2: Ja, Sen är det visst det är liksom 2,6 det är ju hanterbart och allt var in
0: 2,4 2,4
2: förlåt 2,4. Uh, det är ju hanterbart och allt vad det innebär och det är ju inget kontrakt som kommer döda din CAP liksom. Men uh, han är ju överbetald och det är ju inte en spelare jag vill skriva tre år med. Uh, och med tanke som Robbie eller som Sebbe sa så det är ett av kontrakten som jag tycker står ut som dåligt. Mm. Uh, ett, av ett av få Ja, och med det sagt så är det väl inte på något sätt katastrof. då men han har ju blivit överhypad uh, tack vare att han gjorde en säsong med toppspelare i Pittsburgh mm.
0: Jag tycker att han är en jäkligt spelare. Uh, jag hade han på listan över spelare jag ville uh, över spelare som jag ville ha uh, när free agency öppnade jag ville signa en eller två spelare för liksom bottom six uh, men jag trodde väl snarare att han skulle vara en av de här spelarna som signar för typ 1,5 miljon på ett år mm. eller liknande.
2: Ett sådant kontrakt skulle jag jättegärna ta honom själv på.
0: Ja, jag är lite förmånad att han... Ja. Fast det var väl lite, det var lite, man får skylla sig själv kanske om man liksom rushar ut första timmen och har liksom ögonen på en spelare och ja, betalar vad som krävs för att få honom. Hade man haft lite is i magen här så tror jag definitivt att man hade när man såg hur marknaden utspelade sig mm hade man kunnat få någon likvärdig eller samma spelare för betydligt mindre senare. Mm. Men jag tycker, vill man se positivt på det så tycker jag att man man dumpar Jamie McGinn till Buffalo eh, och mm. fick väl på så vis med, man fick väl lite extra utbyte där då att man fick med sig JT Comfort tillbaka. Mm. Eh, och sen så äsch man väl honom med Blake Como för Mindre än vad McGinn kostade. Det är ungefär 600 000 mindre. Och eh, mm. det är en bättre spelare än Jimmy McGinn, tycker jag. Så att eh, jag tycker ändå man uppgraderar på hans position och till ett mindre pris. Men eh, ja, man hade nog kunnat göra det ännu billigare, tror jag. Mm.
1: Ja, um,
0: jag och, jag och Niklas
1: såg precis samma tweet här. Uh, ja, var det där för skäta? Ja, det var det. Flyers har skrivit kontrakt med Jason LaBarbara ah. Men vi kommer till det När vi snackar Phil i nästa Del av programmet här Men det, jag ville bara ta upp det lite snabbt här Jason alltså,
0: LaBarbara
1: just, just det här med att ha Is i magen då det är Bra seggo är över till Nästa talpunkt Det är Carl Söderbergs kontrakt Tror du att man hade kunnat få en bättre deal Med honom ifall man hade Lugnat ner sig lite
0: jag är lite tveksam där ändå uh, för jag, han var ändå bästa centen på marknaden. Där, den personen får jag oftast betalt. alltså. Uh, men visst ser det lite sämre ut nu än vad det gjorde för några dagar sedan. Uh, för när Nej. när, när i marknaden inte blev som man trodde, designades liksom i Egana kontrakt. Uh, men ja, jag är samtidigt lite kluven att han var ändå bästa centern på marknaden. Jag tror att det är lätt att han hade samma kontrakt av någon annan. Så att... Ja... Jag vet inte, där... Jag, jag är mera... Jag tycker mer att man hade lite bråttom med Blake Como än med Carl Söderberg. För det var ändå en så pass viktig grej att man visste att man skulle trade O'Reilly. Och han var bästa centern på marknaden. Så att... Ja...
2: Jag tror väl att man, om man skulle väntat så kanske man skulle fått ner priset lite och man kanske skulle fått det på fyra år liksom.
0: men man kanske inte skulle fått någon men man kanske skulle fått det överhuvudtaget
2: nu. Så jag menar den skillnaden som man eventuellt skulle tjänat på att vänta ut kan jag tycka kompenseras av att man fick den man ville ha. Mm.
0: Mm. det var ändå så pass viktigt att få honom där så att jag det... Ja, jag tycker ja, alltså mer jag tycker en, Ja, det är mer kvar med att rusa in i det. Jag liksom. mm.
1: <î> ser <sujet> alltså, fortfarande Söderberg som en bra, bra addition för Colorado, absolut. Har du beställt din Söderberg-tröjan? <snivaten> Nej.
2: Jag sitter och beställer min La barbera tröja nu.
1: <hsamma> ja, det tycker jag fan du ska göra. Alltså. Vad för <hance> äh, nummer?
0: 88? <hcohol> <h juego>
1: Ja, vi får väl se där vad som händer vad han tar för nummer. Um, vidare till Dallas och uh, som Niklas hintade lite om förut då, så blir det ju mycket snack om deras målvaktssituation nu. När man skriver ett treårskontrakt med Anthony Neum i en capit på 4,5. Man trader ju till rättigheter där då uh, från San Jose. Sen så skrev man även ett nytt ettårskontrakt med Patrick Eves på 1,15 miljoner. Men det är ju Nemi som är det intressanta här. Och med tanke på att Kari Lehtonen är ändå så sitter man ganska hög cap också. Så spenderar man väl nästan 11 miljoner på sina två målvakter här nu. Om jag inte har helt fel. Ja,
2: 10,4. Mm. Och jag menar, alltså ser man bara till Nemi så är ju det här kontraktet faktiskt rätt rimligt. ja. ja. Eh, alltså, inte många år... Klart överkomlig cap för en klart kompetent målvakt mm. Däremot är det som jag sa I hela situationen känns ju alltså lite Suspekt Jag förstår att de väljer att göra så här För lite som vi inne på tidigare Har du två bra målvakter så kan det ju för För ett lag som ligger på den nivån Där Dallas ligger Faktiskt vara skillnaden mellan slutspel eller missat slutspel
0: Man mm. kommer alltid ha en första målvakt i mål
2: mm. Eh, sen kan det ju alltid vara problematiskt Om eh, Den ena är så pass mycket bättre Än den andra Så att det verkligen blir ett jättetydligt Första målvakt Backup-system mm. eh, men jag eller, tror, Då vill man inte ha något av de kontrakten Som backup så att säga
1: Nej absolut inte, Men jag tror inte att det är bra för Lektorn Att få någon som kan komma in och verkligen pusha honom För han hade ju ingen jättebra säsong förra året men ändå så, så var de ju tvungna att spela honom för deras backupper var ju värdelösa.
2: Nej, men jag tror det är jätteutvecklande uh, och jättepositivt att ha någon som kan trycka din första målvakt. Mm. Sen uh, det är det ju klart
1: att, alltså lektorn är ju också skadbenägen, så det är väl lite av en uh, safety grej där att man tar in en så pass etablerad målvakt som Neve också.
2: Nej, men så är det och jag menar det som jag sa, jag förstår att man gör det. Uh, det finns många aspekter som gör att det här är klokt liksom. Mm. Uh, och jag menar de, de spenderar till exempel Relativt lite på sina backar Och de har Egentligen hela sin core uppsäkrad I form av Klingberg och segwin och liksom Spetsar och Ben under två säsonger minst mm. uh, Så då, Det här bör ju egentligen inte vara Några problem överhuvudtaget Men jag tycker ändå att uh, Ja men det, kan, det, det känns lite udda, men det är kanske mer är för att det sker så sällan som man inte är van vid det. Liksom.
0: Ja, det kanske är en ny trend i och med att vi har så många första omvaktoren ännu. Mm. Men äh, ja, tanken är att de ska slåss om det. Liksom. Äh, eller så är Jim Nielsen bara liksom. Äh, ja, smart att han tänker att äh, man kunde få in EMIH i princip gratis och. Äh, eller senare kommer det vara någon som är desperat efter sin första målvakt så då kan vi tröjda en av de här. Mm. Um, ja, jag vet inte. Vi får se.
1: Är... Nu Jag vet inte riktigt vad de har i systemet bakom där heller.
0: Liksom. Um... De har väl kvar han Jack Campbell va? Han, mm. det gamla första är eller vad det är, som, mm. som inte verkar bli så bli någonting. 23 bast, gick elfte overall. Man mm, är lite ECOL och i fjol. Um, nej han ser inte ut att bli någonting uh, Så so uh, I
1: mean, då, att Då är det nog bra att ha två så pass bra målvakter. Sen uh, Ja vi får se de, Jag de, de att ju,
0: fick ju ordentligt med stryk För sin målvaktssituation i fjol mm. Den gjorde ju att de tappade ordentligt Med poäng Ja
1: herregud ha, Vidare då till Edmonton om inte nu, vill säga någonting om Patrick Eves. Ja, det är väl annan. en Jag
0: tycker ja. att han är en av de bättre bottom six spelarna i NHL. Bra, då
1: fick han lite praise där. Edmonton då, man trädde till sig Lore Korpekowski från Arizona. Boyd Gordon går tillbaka till Öknen. Sen signerar man Mark Letesto. treårskontrakt, 1,8 miljoner kapit på honom. Och sen snappade man upp sin nya första back. Andrei Sekera, 6 år, 5,5. Ika? Jag eh,
2: kan väl börja med det mest intressanta, vilket såklart är Sekera. Eh.
1: Skolpikowski, ja.
2: Ja eller. <laughs> jag, t- jag tror att han kommer fylla en jätteviktig funktion för dem. Eh, och jag tycker det är en jättebra värvning för dem. Eh, men det känns väl också som att Edmonton kanske... Är Trots att man har fått Connor McDavid och så vidare och allt vad det innebär så behöver man nog kanske punga upp lite mer för än vad man eh, kanske hade hoppats göra i form ja, men jag av inte... term.
1: Jo, men jag, jag ser fortfarande inte detta som ett problem, detta kontraktet.
0: Nej, inte jag heller. Jag men, man äh... skulle få mer än sex miljoner um, Faktiskt. Alltså, ja. med tanke, alltså, han var ju bästa backen på marknaden under 30 år. Att han bara signade ja. för 5,5. Det var... Det är liksom vad... Ja, men det är väl ja, för att i, han
2: skriver 6 år. Skulle
0: ja, han skriva år han är, skulle han fatta högre. Det går ju ut genom han är 35. Ja. Det är liksom inget...
1: Nej, men det är som sagt, det blev ingen galen, galen free agent frenzy i första dagen. Det är väldigt... Uh, ja... Bra kontrakt får man ju säga nästan. Um, nej, säkra är ju... Alltså, han går ju självklart in som etta här i Edmonton som har haft problem med försvaret. Och... frågan, alltså, Det känns för fortfarande, fortfarande som att de är en eller två backar ifrån att vara riktigt bra i, i försvaret. Och... Sen har man ju, som vi pratat om tidigare, då, tagit in Cam Talbot som ny etta i målet. Um, men det känns ändå så som att de är... På rätt väg här nu för en gångs skull.
2: Ja det är klart. Jag tycker att Letesto är en grigen center också. Ja. Som om det behövs kan lira på högerkanten också.
0: Mm.
2: Så jag tycker på många sätt att Edmonton faktiskt har gjort väldigt mycket bra här nu.
1: Hur ser ni på Anton Landers situation just nu i Edmonton?
2: Han bör väl vara fjärde center kan jag tycka. Ja framförallt
0: när man flyttar gården.
2: Ja. Men eh, han kommer nog för tufft att bli mer än så. Mm. Alltså, jag förutsätter att McDavid lirar i NHL. Det gör nog uh, han ja. Och sen har man Eugene Hopkins bakom honom och sen Letesto på det liksom. Och sen kommer väl landa rätt naturligt kan ja, jag tycka.
0: en Leon Dreisaitl på uppgång. Mm. Eh, men mm. äh, kontraktet är väl det som jag tycker kommer närmast Kom och kontraktet i och med att han fick också tre år och liksom en bra bit över en miljon Trots att han kanske ska ligga där kring miljoner Men det är en, en jag bra tycker, bottom six det det, tycker jag
2: alltså, jag tycker han är bättre än en miljon
0: Nej massa alltså, inte om man jämför med några av de andra som signade i den regionen på, på marknaden
2: Jag gillar honom, jag tycker han är bra
0: Ja jag hade han haft han i en bottom six också mm.
2: Mm. Så när du 1,8 kom åtta, är ju sällan några problem liksom Mm
1: när man plockar in säckare här då Tror du man kommer försöka flytta på Nikitin? Hade de vet oh, att de
0: skulle få säckare Så hade de nog köpt ut Nikitin Men nu är han nog untradeable Det är bara rida ut stormande
1: mm. Det här blir intressant att se hur de bra, for, for, formerar försvaret här
0: Bra free i marknad av Chirelli Men trades mm. tradesen vid draften och Det tycker jag väl inte var så bra
1: Tror ni att eh, Drysaitl och Darnell Nurse kommer få inleda säsongen i AHL? Pff,
2: jag nurse känns ge, mig
1: li- ge mig lite positiva nyheter nu. Det är ju två spelare som och faktiskt skulle vilja va- vara... Jag ska ju gå och titta på det här jäkla laget.
0: Ja, jag vill se dem i NHL. <laughs> jag tror Nurse man vill nog ha honom i AHL så mycket som möjligt. Man vill, nog inte, man vill nog inte hetsa framåt.
2: Det är bara positivt att skola in via AOL. Framförallt, alltså, de har ju ett track record i Eulers som verkligen bara skriker i att de ska skolas in via AOL nu. Ja. Även om det är lite nytt nu med Chiarelli och, och Nicholson och de har äh, Maglellan som är en väldigt duktig coach och så vidare så... Äh, alltså, du blir väldigt sällan en sämre spelare av att köras in via AOL.
1: Mm. Ja, nej, Vi får hoppas på det då. Eh, Bakersfield Condors i mitt lag här nu. Som det blir att jag ska gå och titta Ditt på. Mitt nya Arizona. Mitt nya Arizona, exakt. Som du ska eh. kuppa
0: in snack om. <laughs> Bakersfield Condors i varje åstad.
1: Ja, exakt. Våran eh, AHL-update. Mm. Nej då, men det är, framförallt så är det ju kul att vi får ett, ett gäng lag här borta i Kalifornien. Liksom. Men vi behöver inte prata om AHL nu. Det, det känns som att det är, det är en helt annan podcast.
2: Ja, skit jag fullkomligt i. Mm.
1: Oj, oj, oj. Ja, Nu tar vi ett djupt andetag här. Eh, Los Angeles Kings.
2: Nu vi inte ta ett djupt andetag inför första punkten.
1: Uh, suck, sucka lite uh, Man signar en ny backup-målvakt I form av svensken Jonas Enrot Ett år, 1,25 miljoner cap Blev det
0: för Jonas Jonas? jag ah, okej okay, snubbe Jag tycker det
2: är en bra Bra för båda två uh, LA tycker jag väl Bör försöka spela Quick mindre
1: Absolut. Uh,
2: han kan inte spela 72 matcher. liksom, uh, Eller där runt omkring. Han måste ner på 60 någonstans tycker jag. Mm. Uh, plus minus kanske. Uh, för han har spelat jävligt mycket de senaste åren. Så jag tror det bara gynnar honom. Och de får in en mycket kompetent backup. liksom Som uh, bör kunna göra det väldigt bra. liksom. Vi har ju sett flera, flera exempel här på på senaste år där, där deras backup har gjort det väldigt bra och som de antingen har kunnat flippa vidare för någonting eller som CD-mera har fått ett bra kontrakt någon annanstans.
1: Mm. Jo men det är ju alltså ett lag, nu vet man inte exakt hur defensiven kommer att se ut men alltså om vi tittar tillbaka på de tre, fyra senaste säsongerna så är det ändå ett lag som är väldigt bra defensivt och inte släpper till många mål. Så det är klart att det är en gynsam situation. Målvakterna
2: gör det oftast bra liksom. Och Med tanke på att det inte fanns en enda plats där han kunde gå in som första målvakt för att alla positionerna var fyllda så var det ju, antingen får han ta ett jobb där han tror han kan konkurrera ut första målvakten och de jobben var väl inte jättemånga direkt heller, eller så får han nöja sig med en backuproll och då tror jag Kings kan vara en en väldigt bra destination för honom.
0: Jag tror inte riktigt tillräckligt bra för att vara var första målvakt. Konkurrensen i på marknaden mellan målvakterna är lite för stor för att det ska få ett sånt jobb. Just nu.
1: Jo, men här, alltså, gör han det bra så är det använda en sån kill som kan gå in och vara en sån här 1A 1B situation målvakt. liksom.
0: Kanske, så... men jag tror alltså, om vi säger att Martin Jones skulle floppa i Sharks nu och så tror jag att. Det där med bra siffror som andra målvakt i Kings inte kommer locka särskilt många fler eh, liksom, tradepartner som vill ha in en första målvakt.
1: Mm. Mm, ja, vi se. Sen eh, så får vi ju ta de tröka nyheterna här då. Man eh, rev Mike Richards kontrakt alltså ingen buyout eh, 1,32 miljoner över fem år i recapture penalty efter att Richards har blivit stannad på gränsen mellan USA och Kanada med receptbelagt smärtstillande oxycodin om jag inte har helt fel. Det var något oxy. <laughs> um, oxy. Så det var inte bra. Eller alltså det var ju, det var ju tacksamt för Kings kan man ju säga. Vår ena synvinkel.
0: Det är det som är så smutsigt. Det är
2: Alltså grejen att jag, jag hoppas verkligen att, att uh, det här kommer tillbaka och biter dem i arslet. För det är rätt smutsigt gjort av dem. För jag är ju rätt så övertygad om att Mike Richards inte är den enda spelaren i NHL. Och kanske till och med inte ens den enda spelaren i Los Angeles som knapar smättstillande.
0: Vad fan, Stahl ju liksom. Ja. <laughs> Och, alltså
2: det, om vi säger så här
0: Hade Drew det Blivit tagen på gränsen med De hade ju inte rivit hans kontrakt
2: Nej, men det Nej. är bara titta på Voin, Nu visst, nu kanske det är eh, Alltså vi kan, det, Jag tycker man kan baka ihop De här i samma diskussion Och han blev ju dömd till 90 dagars fängelse Nu och tre års skyddstillsyn Och Kan ju till och med riskera att deporteras Men det är väl, mm. om jag förstår saken rätt Uh, en senare fråga.
1: Ja, det ska ju upp i... Vi kan säga det, alltså idag, torsdag uh, när vi spelar in detta så Slavojnov uh, han gick med på en sån här det, vad heter det på svenska? Ja, uh, uh, i alla fall det heter plea agreement heter det på engelska. Ja. Uh, där han ja, uh, 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 det var no contest till en misdemeanor då. Uh, Domestic violence. Så som sagt, 90 dagar i finkan. Det kommer väl vara så att de tar bort några av de dagarna när han redan har suttit i häkt. Fan, nu var. Ja, han
2: satt i en dag, Ändå. så den är det nere på 9. Och ja. sen får han vid god skötsel så kan han ja. komma ner till han, typ 45 dagar. Ja, eller han
1: kommer han kom vara ute om 45 dagar. Ja, ja, eh, tre års problem. Redo för träning.
2: camp.
1: Skydd, skyd, tre års skyddstillsyn och sen var det någon liten bot. Och sen... 52 timmar counseling och sen lite uh, 8, 8, 8 timmars
2: community service. <laughs> ja, det är en,
1: en dag liksom. Det är ja. bra gjort. Um, men jag, jag tycker sen, liksom att... Men det, alltså just deport, depor, deporteringsgrejen, det kommer att upp i immigration court, vilket är en helt annan grej då. Ja,
2: Det kommer säkert uh, inte bli någonting heller.
1: Nej, äh, Det vet vi inte, men alltså han, ble, han, han blev dömd Jag tycker Kings ska riva hans kontrakt också. Men nu måste man ju vänta på vad NHL säger.
2: Ja, om jag har fastnat saken rätt så typ bestämmer NHL här. Och Kings kanske måste göra vad de säger i princip. Men, Men jag tycker ändå liksom att alltså de här två situationerna man kan ju till viss del jämföra dem tycker jag. Där Eh, Richards blev ju inte Arresterad och satt ju inte inne Eller något sånt här eh, Voinov plockades ju upp och så vidare Så det kanske är en Jag vet faktiskt inte hur det funkar Men det kan ju vara skillnad då är att Voinov faktiskt blir plockad av polis Och kvarhållen och, och det blev en En eh, Brottsutredning och allt vad det innebär och Under ja, den, den perioden Så får man kanske inte Ja under den perioden så får man då kanske inte göra något med Hans kontrakt
0: – alltså, inte... han, han är ju oskyldig tills han är liksom bevisad. – Ja,
2: men jag menar, man, man kan ju ändå bli så pass förbannad på honom att man bestämmer sig för att Nej, vi ska riva den här skiten. Men man kanske mm. inte får göra det enligt regelboken så länge det är under, under utredningen och han ja, är uppe i domstol. Och sånt här. Det är mycket möjligt det är så. Men eh, det är ju märkligt i så fall att man eh, väljer att avvakta med den duktiga spelaren på ett bra kontrakt. Men den dåliga spelaren på ett dåligt kontrakt plockar man direkt.
1: Ja, men de, alltså, de släppte ju ett statement eh, på deras hemsida nu för inte så länge sedan. Och att de, de väntar på vad NHL beslutar.
2: Ja, exakt. Och det är som mm. sa. De, de måste väl i princip göra vad NHL säger om jag fattar saken ja. inte.
1: Och i, i alltså... Alltså det, det är ju jäkla simpelt Hustrumisshandel eller misshandel Av någon form överhuvudtaget är inte acceptabelt Ligan måste Sätta ner foten här för det har varit så jäkla Mycket problem i andra Framförallt amerikansk fotboll där ligan men, har de, liksom ja,
2: men samtidigt de gjorde bortra. ingenting Mark, ja. De gjorde inget med Mike Ribeiro
1: Nej men han är ju inte dömd
2: Nej men det är liksom ändå anklagad för sexuella övergrepp Som om jag har sagt saken rätt Han till och med han har erkänt
1: Ja, alltså, alltså. Blir han dömd så skickar han åt helvete. Men, alltså, nu är Slaverbojen dömd. Då måste ligan sätta ner foten och kicka honom. Det. Tar Ellie tar, tar tillbaka honom efter det här? Det ser riktigt dåligt ut.
2: Ja, men nej, det kan man inte göra. Det tycker inte jag heller. Jag tycker han ska på något sätt bort. Och jag. Eh som jag har sagt tidigare tycker jag ju att det är tufft att bestraffa Kings för en sån här grej som inte på något sätt är kopplad till hockeyn vi pratade ju rätt mycket om det med hans när hans capit fortfarande räknades mot mot Kings lönetak det tyckte jag ju var fel till exempel Och jag tycker att gå NHL in och beslutar att han kan inte spela vidare eller han får inte spela vidare eller om Kings beslutar det på något sätt så tycker jag väl också att man inte kan bestraffas för en sån här sak. Så.
1: Det håller jag med om och det tycker jag det, alltså det ska gälla för alla lag, inte bara till Kings här nu. Liksom. Ja, Jo,
2: givetvis. Ja. Det men, är... men jag tycker att samtidigt att liksom att har inte ligga några problem med liksom Rebeiro och så.
1: Uh, alltså. Jo men det är ju också, också en sån grej som de verkligen borde hålla koll på och se vad som händer där
2: Ja. ja. För det samma, är alltså... samma sak, Nashville skit ju fullkomligt redan till och med att försvara honom ja. Ja, Men det kommer vi inte till så småningom ju. M- mm, men det det. Uh, just Richards var inne av situationen så är det ju i mitt tycke alldeles uppenbart att de uh, utnyttjar situationen för att bli av med en dålig spelare och dålig kontrakt mm.
1: Men hur, alltså hur mycket Alltså ligger, tycker du att Kings har något ansvar i det här, alltså speciellt av grejen att man borde utbilda spelarna bättre att inte vara idioter?
2: Man ska ja. inte behöva utbilda en jävla människa för att man ska ge på käften. Det är... Jag tycker liksom, man kan inte förvänta sig att ställa krav på att fotbollslag eller hockeylag eller eh, andra arbetsplatsorganisationer ska ha någon form av ansvar på att utbilda folk på att nej du får min sann inte slå henne på käften eller du får min sann inte bla 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 alltså mm. det, det är sunt jävla förnuft
1: för Bari tog lite på sig ansvaret alltså, han, ja, men det, det, det säger han
2: konstigt. ju för PK-poäng ju. Ju och man nu,
1: nu, nu ska de ha seminarier och grejer i laget ja. det,
2: och det fattar ju vem som helst att det bara är för att han måste säga det. Liksom. Mm.
1: Nej, men så, sorry, fun- yeah, så funkar
2: det överallt, oavsett ja. om det är idrott eller om, det är, om man säger inom situationstecken vanliga arbeten och någonting händer så mm. måste man ju mer eller mindre säga de sakerna och göra de sakerna. Så är det ju. Mm. Så det ja, om, ger ju inte mycket för.
0: Om det sker någon olycka så måste man ha någon jäkla seminarie om att det är någon... Ja, och och
2: ja exakt. det sker ju hela tiden överallt så det, det är bara någonting som man tvingas göra för att situationen uppstår typ, liksom. men det är ju bara liksom, tomma aktioner så jag, jag tycker inte man kan lägga någon skuld på Kings eller ställa några krav på att de inte har skött sig alltså, det är väl en sak om man gör något dumt på isen då kan man väl äh, lägga ett ansvar på på föreningen, så att säga, men inte en sån här grej. Ja. Om det nu är så att man jag menar, äh, säger att de på något sätt blir av med honom, men att äh, något annat lag plockar upp honom och han gör samma sak igen, då börjar ju... Men det finns det alltså, på laget.
1: Vill man verkligen ta på sig den dåliga PR-grejen liksom? Nej, nej, jag skulle inte i, göra i, det, men jag menar
2: det är ju ändå en situation som kan uppstå. Så jag, känns, jag
1: känns ju verkligen att du får...
2: Men det får ju alltid mot dig. Ja,
1: kvin, Kvinnorättsgrupper och allt sånt där.
2: Ja. Nej, det är samma sak. och Kings, liksom, de, de kan ju inte gå ut och försvara honom och backa upp honom. och oh, nej, nej, nej. Liksom, som, som Nashville gjorde när de går ut och pratar om hur bra han är och hur han har skött sig hos oss och bla 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 liksom. Går Kings ut och gör det här nu så skjuter de sig själva i foten. Det måste de fatta. Så de måste ju de var ju så vettiga här nu som går ut med en kort och koncist typ tre meningar eller någonting. Och sen säger de att vi kommer inte kommentera det mer förrän NHL har bestämt. Typ.
1: Hur snabba tycker du att ligan borde vara med sitt beslut här?
2: Först och främst måste väl den lagliga biten ha sin gång. Mm. de måste ju avvakta den till allt är klart där kan jag tycka jag tycker inte ligan kan gå in och bestämma någonting innan det är avklarat om du kommer ju en ny sväng nu om man ska deporteras och så vidare som sagt
1: mm. ja vi får se vad som händer han ska i alla fall infinna sig senast den 14 juli för att avtjäna sitt fängelsestraff uh, stökigt min sagt i LA, kan man ju säga
2: ja verkligen Mm. Men det, vi pratade inte så mycket om Richards så det blir intressant här att se Nej. nu när, för båda han och spelarfacket kommer att bestrida det här. Mm. Och jag kan ju tycka att som sagt, ligan bör ju svämma över med spelare som knappar smattstillande Det vet ju varenda människa som följer ligan liksom. Och vi har ju haft ja, men... spelare som har dött på grund av det till exempel. Mm. Uh, eller som en del av det kanske man ska säga men uh, så jag menar, det, det är inte så att han är en av typ 3. utan Nej, det svämmer ju alltså, överallt och visst det är det receptbelagt och det är inte okej okay, mm. och bla 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 men uh, det kan ju mycket väl vara Kings som har gett de här tabletterna också
1: eller så har han köpt dem i Kanada olagligt
2: Ja eller så har han bara tagit med dem hem när han skulle ut och fiska eller hälsa på mamma och pappa eller någonting liksom mm. Alltså det, det kan vara tusen olika anledningar eller så han köpte en gränd i L.A. liksom. Mm. Men jag, jag tycker det är på ett smutsigt sätt så utnyttjar man en jävligt olycklig situation som uppstår. Man du hade aldrig levit att... om det
0: var aldrig om det var dödigt.
2: Nej precis. Och det säger jag väl inte bara för att Richards uh, under många år var min favoritspelare. Utan jag, jag tycker man, uh, man utnyttjar en, uh, en smutsig situation. För man att kan säkert ett problem. hitta
0: här på hur många spelare som helst. Ja, att de för... liksom har, i de här kontrakten så står det ju att de... De ja, måste
2: sköta de... sig och de får inte ja, ställa till Man med kan problem. säkert liksom...
0: Alltså har någon missat träningen en dag så har man liksom brutit mot kontraktet egentligen och de skulle egentligen kunna riva det då. Men det, det sker ju inte. Nej,
2: exakt. Ta Claude Giroux förra sommaren när han fafsade på polisen. <laughs> <laughs> alltså det kanske skulle kunna räcka för att bryta ett kontrakt. Ja. Nu skulle man ju inte göra det givetvis. Ja. Och jag tycker mer att det är en jävligt dum sak. Det är ju inte någon farlig sak direkt. Nej. Men jag menar, sådana grejer kanske kan tre. Och jag menar, det, det, det är intressant nu också Vad som händer med hela den här situationen För det kan ju bli ett prejudikat för eh, framtiden Absolut. Är det okej okay att Kings gör så här och bara river den Så det här för en sån här, i mitt tycke, liten sak Så kommer ju den här situationen utnyttjas i framtiden
1: Jo men samtidigt så är det ju inte lagligt att ha receptbelagd medicin Om du inte har recept
2: Nej, så är det. Men som sagt, eh, jag tror det är väldigt många som följer den här med jätteintresse för att mm. eh, många använder det.
1: Mm. Nej, alltså, samtidigt, jag håller med dig att det, liksom är, det är säkert ett problem i ligan. Det finns säkert de som tar och eh, kanske röker lite växter och sånt där också nu under off Men... Eh, Alltså nu är det ju så att det, det är inte, inte okej okay ifall du tar har recept. Och det är klart att det, det ser jättedåligt ut med tanke på att det är en, en spelare som de hade köpt ut annars. Eller tradat. Det, det kändes väl som att de nästan hade en trade på gång där men så fick man reda på detta då att han hade blivit gripen under draften. Ungefär en timme in i draften så fick man reda på detta. Men det, det ser inte bra ut för fem öre. Nej, man LA är utnyttad situationen. Alltså, fattar ä- som fattar ju vem eller jag har sådana problem och det, det är så ja det är så dåligt för, för varumärket, Los Angeles Kings, eh, allting som har hänt.
2: Ja, det är så mycket skit som man drar ner dem ja. nu. Ja. Och man, det, det är en, därför är det... det är så viktigt att man sköter allting rätt. Ja, men det gör det är, man ju inte är... med den här situationen. Man gör det inte med Voinov om man inte agerar kraftfullt när det är avklarat.
1: Nej. Men alltså det är ju en skitmacka och sen som börjar det med av grejen sen missar man slutspel. Sen åker Men
2: du kan ju inte plocka in st- slutspel i liksom. Nej, alltså och... det, är, det, är en,
1: det är en dålig säsong som är redan där i en bajsmacka.
2: Ja, och så ja, var prestationerna och, sen, och resultaten har ju inte något med de här sakerna att göra.
1: Och så Jared Stall och sen nu Richards det är liksom grädde på, på ja, ja, ja,
2: jag tycker det är fel att dra in resultat och, och sådär i det här. Det är en skitsak jämfört med de här sakerna.
1: Jag vill bara få alltså, att det har varit en riktigt jäkla skitsäsong. På alla sätt och vis.
2: Ja, det har det varit. Men jag tycker inte resultaten är något med det här att göra. Jag tycker det är en annan diskussion.
1: Mm. Vi lämnar LA där och reser österut till Minnesota. Och där så signar man ett bridge deal-kontrakt med Mikael Granlund. Två år, tre miljoners cap hit. Och sen, sen har man även ett tvåårskontrakt med Nate Prosser som blir kvar också då. Eh, 625 000. Eh, Granlund är väl den som är intressant här.
2: Ja, han var ju bara RFR så det var ju liksom ingen, ingen fara på att tappa honom sådär. Och jag tror väl inte direkt att han var en av de här som var i risken för four och så vidare.
1: Nej, men känns inte som att det är lite upp till bevis för en unge finländaren.
2: Jo, men det var ju ett sådant kontrakt han fick nog också. Han fick ju en bridge till för att bevisa att han ska ha mer betalt. Mm. Jag tycker han, alltså vad ska man säga, eh, hans högsta nivå har ju varit fantastisk och har ju motsvarat alla förväntningar liksom. Eh, och Jag tycker väl att han, att han har tagit vissa kliv i rätt riktning men givetvis är det väl lite som du säger, han behöver ju det här genombrottet tror jag. Och... ja alltså
1: det, det är väl just det att han ska hitta jämnheten ja. hö- höja lägsta nivån rejält och sen eh, börja visa de här topparna lite mer då för det är en gudabinordande spelare alltså.
2: ja, ja nu var det väl förra slutspelet har jag för mig där han var helt fantastisk mot mm, uh, ja just det, <laughs> 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 <här> det tror
0: jag. jag vet jag inte så mycket mer uh,
2: men så jag menar han har ju visat vad han kan nu är det som du säger, så han ska ju bara göra det över tid och hitta en jämnighet. Och det var ju det han fick ett kontrakt för att göra också.
1: Mm. Ja, nej, som sagt, tre, tre miljoner det är inte så bra betalt, liksom. det är ingen snack om saken. Um, har ni någonting att säga om Nate Prosser? Nej. 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 nej, då lämnar vi min sota och går till Nashville då och uh, Ja, Mike Ribeiro. Två år förlängning. 3,5 miljoner cap hit. Sen signerar man även Cody Hodgson. Ett år. Strax över miljonen. Uh, Barrett Jackman. Två år. Två miljoner. Man uh, köpte ut Viktor Stålberg. Och sen uh, man Magnus Helleberg till Rangers i utbyte mot ett sjätte rundsval i 2017 års draft.
2: Ja, och jag tycker det är som vi var inne på tidigare jag tycker det är så jävla fel att skriva kontrakt med Michael Barrow för även om inte han har dömt till domstol och allt sånt här så har han ändå mer eller mindre erkänt vad han har gjort och han är uppe i en stämning tror jag det är, va? Ja för sexuella övergrepp mot sin nanny då hemma i Dallas för några år sedan jag tycker verkligen inte att laget kan gå ut och försvara honom säga hur fantastisk människa han är och sen slänger upp 7 miljoner dollar till honom. Jag tycker det är så jävla fel.
1: Ja. Mm.
2: Sen spelar med alltså kvalitetsmässigt i honom visat på isen givetvis om man bara tittar på det så är det klart att han förtjänar det här. Jag menar han kom in och fick ju en jättebra bounce back year, så att säga i Nashville här. Mm. Men jag tycker att hela den här situationen är så mycket större så att man kan inte gå på det. Jag tycker inte att man kan, vilket man gör genom att ge honom det här kontraktet visa att nej, vi bryr oss inte om det här.
1: Nej, Man ska ju vänta tills det har spelat eh, klart liksom i, i eh, rättssystemet kan jag ju tycka. Eh,
2: ja, det är ju definitivt första steget. Och jag kan ju tycka, med tanke på att om jag har sagt saken rätt, han har erkänt för uh, sin fru att han har gjort det här, uh, så kan jag ju tycka att liksom, nej, det är inte okej okay att han ska ha ett kontrakt.
1: Ja. Mm, ja. Vi får se vad som händer där. Alltså, det är, ja, i samma, fast...
0: är samma sak som vi sa förra veckan. Ja. Att ja. Det, det kan... ja.
2: Mm. Jag tappar respekt för Nashville nu. har mm. är en organisation som man har... Alltså de har gjort väldigt mycket positivt på många sätt under väldigt många år och har under svåra förhållanden ändå lyckats hålla sig mer eller mindre slagkraftiga. Vilket gör att hos mig har de byggt upp en respekt. Men den tappade jag mycket av när man gör så här.
1: Vi mm, ser hur detta påverkar Nashville och eh, Ribeiro. Cody Hodgson då som blev utköpt från Buffalo.
2: Det är lite som förra året där man får chanser med Roberto, Jockinen och eh, Roy. Mm. Man får på en ny här och billigt och hoppas att det ska falla väl
0: ut. Mm. Jag tror inte att det blir Jag tror inte att det blir bra.
2: Nej, jag tror mer att det blir Derek Roy än Mike Roberto, liksom.
0: Ja, Jag tror mer att Hudson är en spelare som... Eh... Han fick spela jättemycket mycket jättebra roll där med bra spelare, Det gjorde han mycket poäng. Eh, men när han ber driva någonting så går det inte bra alls. Eh, han är dålig på gaskiskor, kan inte försvara alls. Eh, alltså han är, det är lite Tyler Bozak vibbar liksom. Mm.
2: Jag tycker det här mot Burr Jack, Jackman tror jag en bra vävning. Mm. Det, är det är en upp- är det kass, va? Ja det beror på hur man ser på saken Det är en uppgradering Från Volchenkov tycker jag
0: mm. Ja det tycker jag inte
2: Ja då har du fel och det är helt skratt att ha det ibland mm, uh, debattera, tack <laughs> Jag tycker att uh, Den spelartypen Han är uh, Kan man ju alltid Diskutera fram och tillbaka till Om man verkligen vill ha uh, Den spelartypen men jag, som jag har sagt tidigare så är jag rätt så övertygad om att den här spelartypen kommer leva kvar väldigt länge alltså lite veteranen som inte är en playmaker från blålinjen om man säger så
0: den dåliga veteranen
2: <laughs> den, den kommer väl alltid finnas kvar känns det som Uh,
0: det som han tacklade av rejält senaste ett, två åren dock
2: Ja, han har försämrats han, han var Jag ska inte säga mycket bra Men för den, den spelare han är Och de förutsättningar han har Och den rollen han hade Så var han ändå bra under många år i blus tycker jag Jag
0: tycker
2: det, uh, ja Det är ja, mot intressant. slutet han har tappat lite, så är det ju uh, Men med tanke på att De här spelarna Alltid kommer hitta jobb, känns det som uh, Så tycker jag ändå att i en backbesättning som har Shea Weber Roman Josie, Ryan Ellis och Ekholm och Seth Jones så Sint gör några problem överhuvudtaget med Bert Jackman Däremot skulle man välja ha ett år istället såklart
0: mm. det, blir, det hänger lite på hur han kommer använda sig i, i Nashville, i vilken roll och så där. Men mm. Han skyddades något extremt i Blues sista året med extremt mycket färre um, ska man säga ja, han skyddades rätt ordentligt liksom. ja men det är
2: klart, man måste göra samma grej här ju. så är det ju mm. det här var det inte inte annat ju. det kan man inte göra
0: mm.
1: utköpet av Stålberg då ja, det var
2: ju väntat det finns mm. inget att säga om det
1: Nej. Jag. Nej. och sen man fick någonting tillbaka för Hellberg också skötterundsval var det lite lågt eller är det rimligt
0: glad man fick någonting han har inte bevisat att vara bra på HL-nivå. Så.
1: Ja, vidare då till San Jose. Och där signerar man ett fyraårskontrakt med Paul Martin. 4,85 miljoner landar hans cap på. Sen så trade man ju till sig Martin Jones, då målvakten som hade gått från LA till Boston sen då gick till San Jose från Boston i utbyte mot ett första rundsval i nästa års draft och Sean Curley. Och man skrev ett tre- treårskontrakt med Jones. Kapiteln landade på 3 miljoner och sen signerade man ett nytt femårskontrakt med Brendan Dillon eh, värt 3,27. i cap.
2: Jag tycker ju att eh, Paul Martin har en bra värvning för dem. Eh... I den han, bäst... håller
0: för ett, han håller för ett första par fortfarande?
2: Ja, i den bästa av världarna skulle man väl fått honom på tre år. Mm. Men jag tror i hans fall är inte så skraj för fyra år heller. Uh, han har en rätt gynnsam spelstil och han är skicklig och han är skrisk och så vidare. Han fyllde
0: uh. precis 34 också, så det blir ju ingen 35-plus-kontrakt.
2: Mm. Så jag, jag, jag är inte rädd för honom det minsta. Jag tror han kommer att vara nyttig för, för Sharks. Uh. Martin Jones är väl en talangfull målvakt som har gjort bra siffror lite som vi var inne på tidigare där i Kings och som har blivit hypad. Men vi har också sett spelare som har varit i den situationen och som har kommit någon annanstans och som har exponerats för vad de är. Så jag tycker mm. att man betalar ett kanske inte orimligt pris för honom men man betalar ett högt pris för honom. Och eh, kontraktet är väl inte ett fynd direkt?
0: Jag tycker att det är ja, stundan näst, nästan till gränsen van, till vansinne. Han är ju 25 bast, har gjort ungefär 30 nl matchen med huvudliga siffror, men han är ju inte... Uh, ja, alltså att slänga upp... Ett, och, må, och många har tyckt att slänga upp ett första val för Lener var lite... Ja, äh, 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 hetsigt så... Äh, jag tycker att det här är mycket värre, han har inte ens bevisat heller den så mycket som Lene eh, som har stått i många fler matcher gjort och gjort det bra ett dåligt lag medan Martin Jones har stått i 30 trettiotal matcher i ett jättebra lag och har ja, bra siffror Men liksom
2: Men det, det var ju ändå alltså snacket för den målvakten låg ju ändå runt det priset eh, Det är ju det jag menar med att det kanske inte var ett orimligt pris att betala men att det var ett högt pris att betala
0: jag har aldrig det gjort.
2: Eh, nej, det kanske inte jag heller skulle göra. Men eh, tittar man till allt snack som gick och som eh, väldigt många ändå var rätt övertygade om. Så kan jag ju inte säga att priset är orimligt.
0: Jag, inte att han, jag, jag, jag tror inte att han kommer göra bort sig, men... Eh.
2: Jag tror ju inte att han är den målvakten som du vinner kuppen med. Som de rimligtvis fortfarande bör ha som målsättning.
0: Ja, eh och,
2: och liksom ju förlänga inte Jemi eller plocka in Martin Jones, alltså...
0: Ja, det är hellre förlängt Martin
2: Ja, lite åt det hållet också.
0: Framförallt när det kostade så mycket att ta in Jones. Ja. Jones och Stalock blir väl en av de svagare målvaktsduorna inför kommande säsong.
2: Ja, och jag menar, Martin Jones... Ja, det är liksom ingenting som säger att han inte kommer att bli bra. Men det kan ju också vara en situation där han kanske behöver växa in i ett och kanske inte är bra för en som ett år eller två år. Och liksom, hur, hur stort fönster har Sharks? Har de fönstret kvar så länge Thornton Moller spelar där? Eller är fönstret fortfarande öppet även när de börjar tackla av och kanske försvinner? Alltså det, det, mm, det, nej, det, det är ju det är en, det är en, det är en svår situation. Svår. Ja.
1: Absolut, nej men också som du säger där, Robin att alltså just gå in med Jones och Stalock då är det ju jäkligt oprövat um, Väldigt så Vi får se vad som händer um, Brandon Dillen, ja, vad har ni att säga om honom? Jag tycker att han gjort ett bra jobb sedan han kom över
0: Jag tycker att det är ett fantastiskt bra kontrakt för en gedigen back på att han kommer med att skriva fem år på en strax över tre miljoner tycker jag är ruskigt bra för Sharks
2: Ja, uh, mycket snack om att uh, organisationen gillar honom också.
0: Mm. Ja, det får jag hoppas.
1: Mm. <laughs> yes, då går vi till St. Louis, så där är det egentligen lite grejer idag. Uh, vi uh, ska vi börja med traden, eller?
2: Du får börja med vad du vill, den makten ja, har då,
1: du. Då börjar vi med traden. T.J. Oshie går till Washington Capitals i utbyte mot Troy Brower, Phoenix, Copley och tredje rundsvalet i nästa års draft. Så eh, Orsi till Washington i utbyte mot eh, Brower, Copley och ett tredje rundsval. En, eh, en påse med puckar som alltså, någon skrev på Twitter.
2: Alltså jag förstår det... inte traden från Bluesol.
0: Nej, det är en här trade som man gör när man spelar tv-spel. Nej. Och liksom, man, man skickar en tredje line forward- och typ en hygglig prospekt och ett tredje val för att få en, en mycket bättre forward. Mm. Så här som inget långt skulle gå med på på riktigt. Att liksom, de får ju inget direkta värde. Men mm. eh, förutom att de nedgraderar sig hela på forwardssidan. Eh, så att jag ser inte... Vi har ju länge snackat om att... Eller jag har i alla fall gjort det, Att Oshie kanske är lite överskattad. Eh, och att... Eh, han var en av deras bättre trade tradebaits att använda den här sommaren just för att han är rätt överskattad eh, men att skicka honom mot en sämre spelare en hygglig målvaktsprospekt men ingen speciellt och tredjejönsval nej, eh, jag, jag ser inte poängen, för jag tycker att Troy Brower är en mycket sämre spelare än TJ Oshie, jag tycker att han är en hygglig tredje liner men alltså Oshie kanske är en, en bra andra liner men han får ju spela till som en första mm Okay. Nej alltså Ocean yeah, är en bra spelare alltså, yeah.
1: alltså han är en bra spelare Gedigen topp 6 kille en, Absolut inga problem Med traden från Washingtons sida
2: um, Nej för Washington men, så är det ju jättebra ju. Alltså men de det får känns en bättre spelare ja, bra- ju...
1: riktigt kap här.
2: Ja alltså Brower är väl Gedigen uh, Han mm. har inga dåliga siffror Men de byter ner sig
0: Ja. Får en sämre forward, det är ja. inget direkt mera värde i den ja. och De
2: pratar lite om att de gör det för att ja, men det öppnas upp lite för våra unga spelare och så här, liksom.
0: ja, men det är, så- men då- alltså, är de unga spelarna tillräckligt bra så tar de väl sig upp och tar de platserna liksom. Det är inte så att du medvetet byter till det sämre spelare för att öppna upp för dem
2: Nej, och jag känner lite också, man, det, det, vi har ju pratat mycket och jättemånga har ju pratat mycket om att Nej, men nu när de behöll GM och coachen så kommer de behöva skaka om truppen med en trade. Om det här är den traden så tycker jag ju att de är helt fel där.
1: Mm. Ja, nej, det är som sagt, det, det känns lite konstigt från bluesida. Man eh, skrev även nytt med eh, Jari Läktara. Tre år, 4,7 miljoner bland cap hit på. Det kickar in efter nästa säsong då. Och sen eh, Chris Butler, ett års kontrakt, 6 175 000 och Robert Bortuzzo, två år strax över miljonen.
0: Ja,
2: Butler och Bortuzzo är väl helt okej okay för lite djup liksom.
0: Ja. Uh... Läckte det tycker jag var ett av få dåliga som skrevs.
1: Alltså han får ju verkligen kliva upp ordentligt nu då, om man ska förtjäna den kapitän kan jag tycka.
2: Ja, verkligen. Jag känner väl framförallt, jag, jag tror mycket väl att han kan vara värd 4,7 miljoner. Alltså lägger han ju 45-50 poäng så har inte jag några problem med det. Mm. Men Som det här... Det. Ja. Men det här är väl en situation där jag skulle väntat antingen en bit in på säsongen eller efter säsongen för mm. att ha mer än en lyckosam säsong bakom ryggen. liksom.
0: ja För liksom det... Ja, rent... Det finns mycket frågetecken kring honom.
2: Ja, det gör det. Jag tycker han visade mycket positivt. Men
0: som sagt, det finns... Om det var en slump för att han spelade med Tarasenck och uh-huh. Swatch. Eller... Ja, det återstår att se. Han hade... Liksom... För de som gillar stats och sånt där så lutade det mycket åt att han hade en väldigt, väldigt, väldigt flyt i fjol.
2: Ja, det, det är som du säger, det är bara att titta på lackamålen eller inte lackamålen, kärkamålen. Mm.
0: Men det var liksom det var väldigt hög skottprocent och väldigt stor andel av de chanserna han skapade som gick in i mål och ja, det får och uh, Fenwick, men så var det mycket sämre när han var på isen än till exempel Bäcke eller någon annan var på isen så att vi ja, vi får vi får se. Mm. Nej, mm. men som sagt,
2: det här är något jag skulle göra under säsongen eller efter säsongen. Jag tycker det är lite för tidigt. Men yes. jag tror också att han har goda möjligheter att leva upp det kontraktet så småningom. Mm.
1: Tror ni Blues så klara här eller kommer man hitta på något mer?
2: Det är väl på som jag sa. Alltså, har de som avsikt att göra en stor trade så tycker jag ju att de inte gjorde det.
0: Nej, då borde jag också varit med i det.
2: Ja, alltså han ska vara med och du ska faktiskt få in någonting som du känner att eh, det här gör oss bättre eh, på något sätt. Liksom. Eh, den här traden gör dem sämre. Mm. Och, och liksom, har man för avsikt att göra den stora traden, då gör du inte en trade som gör dig sämre. Även om Brower kanske är. Man kan väl föra vissa argument för att han kanske är lite underskattad. Han har ändå varit pålitlig under många år. Mm. Men som sagt, det är ju liksom ingen som... Alltså T.G. Oshie, han kunde ju gå in och, och göra fantastiska saker. Brouwer känner jag är lite mer eh, en sån som behöver sättas in i en gynnsam situation.
0: Ja, och sen ser jag ju han också en spel som vi har... Han tillhör den här grupperna liksom hans kropp kommer ju brytas ner tidigare än Och han är ja. 20, 29 bas. så det är väl snarare dags för honom att eh, börja gå ner för. Mm. Mm.
1: Yes. Då lämnar vi St. Louis och så går vi vidare till Vancouver. Eh, vi har redan nämnt att man tradade bort Kevin Bieksa till Anaheim då och utbyte mot ett andra eh, Jag Tycker ni det var ett bra utbyte de fick för Bieksa.
0: Ja. Behävde dumpa lön och fick ett Högt tror var för en spelare de inte ville ha kvar som var dags att skicka. Så att, ja, mm. den var mycket, mycket bra.
1: Jo. Sen skickade man även Zac Cassien tillsammans med ett femte rundsval i nästa års draft till Montreal i utbyte mot Brennan Prust. Uh,
0: jag förstår. Alltså man, man hade väl gett, gett upp på Cassien. Uh, mm. Inte helt orimligt tycker jag. Uh, men... Uh, Ja, lite så att se varför det är de som ska slänga in ett draftsvån- när de tar emot prust liksom. prust är en hygglig fjärde liner, tycker jag. Förmodligen en grym kill att ha i, i omklädningsrummet också. Eh, för att det, är en, det är en kille som är jävligt respekterad runt om i ligan. Liksom. Mm. Men eh, de tar ändå på sig mer lön än vad de ger upp här. och De var i en jobbig cab-situation och... Mm. Det är de som ger upp ett femtiondsval och det är de som släpper potentialen. Liksom. Cassian har ju ändå potential fortfarande. men, mm. men ja, ja, ja,
2: Det känns för det som att det här är ett klassiskt fall där organisationen, både från coach upp till GM och kanske till och med ändra högre upp, tröttnar eh, på Cassian. Liksom. Och... Eh, jag menar jag vet ju inte om jag skulle betala jättemycket för att ta in honom heller. Inte nu längre. Tidigare så var han ju jätteintressant. Nu känns han mer som, okej, okay, kan man verkligen få en riktig NHL-spelare av honom? Så skulle jag börja prata med Vancouver skulle jag väl också försökt få dem till att krydda tradern.
1: Mm. Sen uh, tog man in Matt Burkowski som lämnade Boston. Han signade ett årskontrakt 1,75 miljoner cap Man skriver nytt med Lindenvey ett år, 1 miljon. Jakob Markström, två år, 1,55 miljoner cap Och Janik Weber, ett år, 1,5 miljoner.
2: Ja, det intressanta är ju Markström. De tre andra är ju helt okej okay för lite djup och lite så här liksom. Mm. Uh... Lite smådyrt
0: på de flesta kanske, men...
2: Ja, men inga problem heller liksom.
0: Ja, för det att laga deras cap så... Mm. Ja, jag ja. vet
2: inte om jag skulle oroa mig för sådana ettårskontrakt.
0: Men de har ju alltså. jävligt tajt mot taket.
2: Ja, så är det. Men uh, de behöver inte göra mycket mer heller. De har några miljoner nu och de behöver inte göra så mycket mer liksom.
1: Nej, jag vet inte. Jag blir inte riktigt klok på Vancouver. Alltså, jag tror att de kommer ta ett steg tillbaka. Jag sa det redan förra året. Att jag trodde att de skulle missa slutspelet. Och det, det tror jag faktiskt att de verkligen gör i år.
2: Ja, men de har ju en jättetuff sits ju. Alltså, sedinarna mm. blir ju inte bättre. liksom. Ryan Miller är väl lite ut utför också, så att säga. Och de är ju i en division som blir bättre och bättre. Mm. Uh, där de kommer få det tufft liksom. Alltså Calgary köttar ju på rätt hårt faktiskt. Mm. Anaheim kommer väl inte bli sämre direkt. Uh, Kings är ju Kings. Man vet aldrig antingen vinner de kuppen eller som vinner de slutspel. Mm. San Jose känns ju mer spännande än vad McCover gör. Edmonton kan ju ha något jättestort på gång nu med McDavid. Uh, de behöver väl vara bättre än Arizona dock.
1: Ja, men de spelar inte de mer än... Fem matcher
2: <laughs> Nej men det kanske räcker för att bli bättre
1: ja. Nej men jag menar så då, Jag
2: menar de, de har ju en tuff situation i Sverige mm. Och jag tror att De kommer få det jobbigt
1: Tror ni att Markström kan pusha Miller här nu eller?
0: Jag vet inte.
2: Ja, Kanske inte riktigt än
0: Jag tycker fortfarande att
2: Ryan Miller Är så pass så pass duktig och så pass respekterat namn och framförallt har han så pass stor lönecheck så att man kommer rida hårt på honom.
1: Mm. Ja, vi får se ifall de hittar på något annat. Som sagt, de har inte mycket pengar att röra sig med. Eller nästan till inga pengar att röra sig med. Sista laget var i Western innan vi tar en liten mini-break och snackar Eastern. Då Winnipeg. Uh, Alexander Burmistrov tillbaka i laget, två år, 1,55 miljoner kapit. från Drew Stafford signar nytt, två år, 4,35 miljoner cappitt. Och Adam Pardy ett år, en mille. Uh,
2: ja, jag kan väl tycka det är lite märkligt att man signar Stafford på det här, uh, men låter förlägg gå.
0: Ja, man lika gärna kan signa Prolick. Man signa ju för mindre än man Stafford gör. Ja.
2: ja, sen kanske man inte ville binda upp sig på längden, det är väl kanske där jag i så fall ser argumentet för att man väljer Stafford. Mm.
0: Eller att när Prolick lämnade så trodde han att han skulle kunna få upp mot fält. Ja. Men ja, jag, jag ser inte riktigt tjusningen med Stafford som många andra verkar
2: Nej, alltså han är väl helt okej okay och så vidare, bla bla bla. men uh, ska jag välja mellan de två så väljer jag ju Stafford 0 av hundra gånger.
0: Det där är ju liksom solida andra line-pengar. Alltså mm. Kanske med mer än det till och med. Jag är det där är ju för mig en mer betalning än Como-kontraktet liksom kanske.
2: Ja, mm. det är väl kanske rätt jämlika i så fall. Men eh, det intressanta är i Boemestrav, Som mm. var det snackas som i alla fall man signar för att behålla. Och inte signar för att trada. Sen kan ju allting förändras, så han kan ju bli trader om fem minuter. liksom. Men det, det är väl det första snacket man hörde i alla fall. Eh, och de behöver väl eh, hjälp, liksom. Han behöver väl bli den spelaren som han har potential för att bli. Mm.
0: Eh, kort och gott jag ser ingen jätte, jag ser ingen mega potential där. Det är lite svårt att se vad. Det är många lag som har snackat om att man kanske ska, liksom trade. för fanns rättigheter så när han har varit i KL men Han inte... kanske kanske kan bli en bra bottom six spelare, men mer än så tror jag
1: inte. Mm, vi får se vad han har lärt sig från att ha varit borta ett par år. Med det så tar vi en liten break här. Sen, för er som lyssnar live då, tar vi en liten break. För er som lyssnar på poddversionen så är det dags att byta fil. Vad är det dags att vända. <laughs> Det är dags att vända sida på bandet. Det är dags att vända blad.
2: Uh, Robin så. förstår inte vad det vi menar när du och jag pratar om det.
0: Jo, man hade ju uh, också sådana där... Ja. Ja, vad fan var det? Lyssna böcker av någon slag. Liksom. Ja, en
1: allepur och allting. Så här,
0: dags att byta band. Dags att mm. vända sidan av band. Och så var det så här, mm. det ringer man skulle bläddra blad i boken. Mm.
1: Hade ju, vad var det jag hade på talband? Det var Suneböcker. Tyckte jag var äckligt roligt att ha. Ja. Mm. Med det så tar vi en liten paus här då på Livegrain och ni andra
0: klickar på nästa fil. Mm. Jag ska hämta lite kål
1: nu ska ta en liten break.
0: Coca-Cola, alltså inte Jerry Stahl-Cola?